0: Добрый день! Сегодня мы проводим руконструкцию жанра фантастика.
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий. И Анатолий предлагал мне рассказать ужасный антисемитский анекдот. Но я слишком боюсь же домасонского лобби. Прошел тест на гуманизм.
0: Ну да, ну смерть это очень важно.
1: Фредбрид для меня это поел говна. Ничего, ничего. с Маликом заебись! Связь всякой хероборы в виде искусства. Кларк! Филипп Д. Кларк Нет. Я сейчас это вырежу. Какой кларк? Ну, ты космическую Одиссей не продажи как славянская фэнтези Почему? Да, и вел, что вот это вот... Да я не вел ни к чему ни хера.
0: Я хотел сегодня поговорить о кризисе фантастики. Причем кризисе не в понимании, как современному современном упадке, который вот произошел там последние лет 20, и все вот говорят о каких-то кризисах, которые вот-вот произошли. Нет. Я хочу сказать о неком пермокризисе, да, в котором фантастика, в принципе, из которого она никогда и не выходила. И о том, что, по сути, фантастика как проект, как литературная и, как литературная ставка, и ставка на искусство оказывается невозможным. И показать это на примере нескольких вещей. Первый, который меня особо интересует, это то, что фантастика, именно в силу того, что она максимально отрывается от реального мира в своих изображениях, именно потому, что она предлагает некие альтернативные миры, в отличие от искусства реалистического, которое все-таки мир реальный воспроизводит, она его повторяет в своих произведениях. Она его описывает, исходя из неких закономерностей, правил, узнаваемых образов, которые находятся вот в этой самой реальности. То фантастика говорит, что нет, мы сейчас исключительно свободной волей писателя-творца, исключительно то есть тем самым метафизическим творчеством сконструируем принципиально иной мир. Мы его выдумаем. Этого мира нет. Он будет невозможным. Этот мир будет принципиально отличаться по своим законам и прочим прочим вещам от нашего настоящего, но он будет не менее плотен, не менее достоверен, чем наш. То есть, это не будет просто некая греза, где смешались все, кони, люди, рога и копыта. Но наоборот, это будет некий такой альтернативный мир, параллельная вселенная. Другой вариант. Мы можем себе представить другое бытие, говорит фантастика. И это делает ставку. При этом весь замах заключается в том, что это не просто некое упражнение в воображении. На да, Можешь ли ты себе представить круглый квадрат, На да, можешь ли ты себе представить двухколесный квадроцикл и так далее. Нет, это не упражнение в фантазии, это попытка вот таким вот самым способом конструирования альтернативной реальности показать, выявить, решить, Некие, понятное дело, социальные противоречия.
1: Я бы сказал, что фантастика здесь несет дополнительную функцию. Это не искусство создания альтернативной реальности. да, Это, прежде всего, искусство создания подобия. То есть, первое требование к фантастике, которое сразу же проявляется, но никогда не ставится на обложку, это то, что фантастика будет воспринята должным образом, только покуда она существует, на, она подобна в нужных местах реальному миру, ну то есть восприятию реального мира. Это э, доказывает то, что э, абстракционизм фантастикой не является. Хотя он как раз вроде что, он выполняет все задачи, которые возложены на фантастику. То есть мы создаем мир, в котором мы решаем эти вопросы максимально удобно для нас. Ну, ну совершенно верно. Поэтому я и сказал,
0: что да, это не просто упражнение в воображении, поскольку цели достаточно благородные. Да, это выявить, решить, пояснить, проиллюстрировать э, социальные противоречия. Это понятное дело, что эти самые противоречия берутся откуда? Да, отсюда же. Да, поэтому... Э кстати, здесь вот опять такое как бы некое расщепление понятия, где фантастика все-таки э, подлинной фантастикой не является, она все-таки немножечко реальность. И когда мы эту черту пересекаем, превращаясь в подлинную фантастику, мы тогда оказываемся в абстракционизме, на, в каких-то абсолютно языковых играх, прочих-прочих комбинациях, которые уже фантастикой называть едва ли, не, едва ли возможно. В принципе, в литературе с определением фантастики именно как понятие большие трудности по той причине, что парадокс заключается в следующем, что сама ставка на некое нереальное, но это как бы так, забегая вперед, но она оказывается невозможна, потому что любое художественное творчество, которое не описывает какие-то реальные события, то есть, это не, мемуар, не, не мемуары и письма и так далее, то есть, любая, любая художественная литература, неважно, какого жанра и толка, она, по сути, будет являться фантастикой, потому что ее выдумал из своей головы автор.
1: Не, ну, а почему ты делаешь ставку, прежде всего, на литературу? Литература, это может нагляднее, но, допустим... Кино – то же самое, она кино никак не связано ну, с реальностью. Я просто буду как в основном
0: говорить про литературу, но в данном случае – да. И кино, и литература, и любая, любые другие формы, связанные с повествованием, с нарративом. Да? То есть, вот этот момент он уже есть.
1: Поэтому... Просто как важную ремарку, чтобы вы понимали, почему мы так разрываем с реальностью связь всякой хероборы в виде искусства. Это вот, допустим, даже если вы смотрите документальное кино, вы должны понять, что произведение вот этого вот документального кино не имеет с реальностью никакого отношения. Потому что автор вырезал из реальности что-то, что он видел способным об этой реальности рассказать. Это значит, что здесь уже есть только автор, а реальность здесь использовалась на уровне картинок. Картинки он выбирал сам, соответственно, реальность это всего лишь набор знаков, которые он поместил в кадр.
0: Ну, совершенно верно, я абсолютно поддерживаю данный взгляд на жанр документального кино, да. Еще у Якобсона есть прекрасная статья о реализме в искусстве, где он говорит о том, что само это понятие абсолютно нерелевантно, оно смешивает в себе как минимум три значения, которые постоянно путаются, поэтому пользоваться этим понятием как минимум проблематично. Поэтому само выражение о том, что там, документальный фильм реальность там, или, или нереальность – это очень такая большая, большая, большое поле для спекуляции. Но тем не менее, меня интересует в фантастике именно этот момент. Первый – это ставка на решение каких-то социальных вопросов, противоречий, актуальных для бытия человека. Но это не философская зарисовка про аум-бытие. Нет, это то, что касается непосредственного нашего здесь пребывания на этой земле. А не по ту сторону, куда-то там, а то, что касается нашего мирского, смертного бытия в мире этих самых не говорящих немых вещей
1: просто подожди ты в фантастике запрещаешь быть метафизичной, ты забываешь запрещаешь размышлять и о бытии допустим там пикник на обочине но ну, это же это сейчас мы можем трактовать социально человек того времени прежде всего чтобы не быть посаженным куда-нибудь будет трактовать ее исключительно как размышление о бытии
0: в большинстве подобных зарисовок это всегда некие притчи о человеческой слабости духа и так далее. Но, кстати, я потом к этому вернусь, потому что в этом мне как раз таки видится слабость и «Пикника на обочине», и других подобных произведений того же самого «Сталкера» который именно в силу такой своей монументальности в силу своей вот э, такого замаха на что-то большое вечное и незыблемые какие-то проблемы э, по сути дела э, весь этот замах сводится к тому что происходит некое упоминание проблемы на да? вспомним как что мы говорили про цитирование и отсылки да? что отсылка она не подключает контекст она его выключает нас заклемняет, так и тут. Упоминание большого вопроса, оно делает вид такой, где мы должны все ахнуть и замереть, потому что здесь вроде бы как бы творится какое-то священное, очень важное дело, при этом ничего большего здесь и нет, кроме самого упоминания. Ну да, ну смерть – это очень важно. Но, как помнишь, мы уже как-то об этом говорили, что смерть – это не просто некое событие, это определенная традиция говорения о смерти, это определенная традиция умалчивания или, скажем так, делания вида о том, что смерть – это очень важная тема.
1: Ну, или вот если с точки зрения литературы, причем относительно недавно, и в книге «Моя борьба», я замечу не совсем того, кто ее, мы думаем, написал, Кнаусгор, такой, по-моему, норвежец, Но эта книга начинается с выступления, с размышления, почему общество с таким удовольствием исключает смерть из, своего, из своей зоны обозрения, там учитель умирает, его выносят от детей, да, или там накрывают чем-то но просто Кнаусгор сам, я думаю, не замечает тем, что посвятив э, все вступление смерти учителя, он показывает, что на самом деле э, это очень приятно жевать и в литературе, и тем более приятно там жевать в жизни в определенном дискурсе.
0: Ну совершенно верно, да, и здесь уже мы видим, э, ну скажем так, э, маленький такой крохотный разрыв, да, где э, скажем так в выражении или описании ситуации как об этом не говорят является ну которую нужно прочитывать скорее не нейтрально описательную а скорее как некую риторическую фигуру на да, это такой вот прием который должен нас заставить закатить глаза и сделать ах поэтому Мое утверждение, что там, где фантастика делает замах на метафизику, где она говорит о бытии как таковом, да, это точно так же нужно прочитывать не буквально как исследование трансцендентного мира, а именно как риторическую фигуру, где мы должны все сделать хором глазки вверх, закатить их и сказать Ах.
1: хорошо, давай я вот буду на уровне. Я и вправду не фанат жанра фантастики, как ни странно. Ну, потому что именно в литературе я совсем не фанат. Хотя там в детстве тех же в кино и в играх я э, был любителем прямо. А, но э, я к чему? Вот, э, да, и определение фантастики не как э, даже столько структурное, сколько вообще вот, номинальное, как, условно, как из Википедии. Что фанта... вот, я даже условно очень знаю, что, так, чем отличается фантастика от фэнтези. То есть, когда ты говоришь какие-то свойства фантастики, у меня уже все равно властелин колец в голове.
0: Ну, я думаю, что определение в Википедии можно почитать самому. Блин, думаешь, я помню определение из Википедии? Хули прикопался. Почему пошел сам? Да, потому что само это определение, которое перечисливает некоторые признаки фантастики, оказывается несостоятельным. Потому что, как мы уже начинали, первое ставка на нереальность происходящего, что фантастика это то, в котором писаются нереальные события. На справедливо для любого художественного произведения даже для документального кино дальше там где есть какие-то нарушения физических законов у нас начинает противоречие с жанром сказки и э, легенды все что касается мифологии потому что там о господи тоже какие-то фантастические элементы то есть э, выдуманные животные какие-то процессы которые невозможны э, там социально Физически и так далее. То есть нарушение каких-то таких законов. В литературеической традиции сложился принцип рассматривать фэнтези как поджанр фантастики. То есть то, что в фантастику включено. Поэтому фэнтези – это самая натуральная фантастика с вполне определенными границами своего канона. Точно так же, как космоопера, как героическое фэнтези. Вот фэнтези туда же. В чем еще подвох? Подвох тот, что большое количество таких как бы поджанров: допустим, киберпанк, да, постапокалипсис, который мы недавно обсуждали, какой нибудь про ужасы, кошмары, там, не знаю, типа чужого, да, всякое про параллельные миры, путешествия во времени и так далее. Все эти поджанры. На самом деле, носят не литературные функции для определения каких-то жанровых, композиционных границ произведения, а носят сугубо маркетинговый характер. Иными словами, это те самые плашечки, когда ты заходишь в буквоет и ищешь книжечку себе почитать в метро. Более того, это как раз таки зависит от издательства, которое издает книгу, как она его будет продвигать, под каким жанром, будет ли это славянская фэнтези, Будет ли это героическое фэнтези? Будет ли это космоопера? Будет ли это какой-нибудь фантастический боевик?
1: Ну, подожди, ну ты космическую DC не продажи, как славянская фэнтези. Нет, ты можешь, конечно, мы полетели, а пиндосы ну, нет, но как это, бы... это так нужно мудриться. В этом
0: парадокс данного жанра, и поэтому именно как жанром... Вот в, той самой, в том самом антологическом понимании, которое жанром приписывает современное литературоведение вслед за Аристотелем, полагая, что жанр – это что-то такое фундаментальное, незыблемое, само собой разумеющееся, изначальное и так далее, очевидно, фантастика таким жанром не является. Более того, она в себя эти жанры включает. На всевозможные эпосы, трагедии, драмы вполне могут разворачиваться и на космических станциях, пожалуйста, тот же самый «Солярис». Да? Они могут разворачиваться в параллельных вселенных и так далее. И тут вот мой как бы, замах-то какой. Да? К чему моя претензия? Моя претензия к тому, что э, вот как в разговорах о смерти, где у нас есть определенная риторическая фигура, э, что, дескать, мол, смерть — это такая тема, бла-бла-бла, так и фантастика делает. Она делает подобный ход, утверждая, что э, Именно посредством вот этого самого конструирования другой вселенной, да, свободной, скажем так, от реального на нашей земли, скажем, допустим, альтернативная история. Да, что было бы, если бы фашисты победили Великой Отечественной. Кажется, и в этом ставка, да, политическая ставка, что фантастика может, да, сделав такой э, мысленный эксперимент, Выявить какие-то причины, следствия, какие-то условия, события, которые в нашем-то мире оказались сокрытыми просто-попросту потому, что вот такой порядок вещей. Знаешь, что событие закончилось так, как закончилось, и подлинные его причины, подлинные его структуры оказались для нас незаметными. Но мы можем сконструировать, воссоздать это событие в других условиях. Экспериментальный роман заля, помнишь? Вот оно. Вот оно дело-то. Дело-то живет. Кстати, кто он там по национальности? Француз. Дело-то француза живет. И вот Я они говорят, буду. что мы сейчас поставим, да, вот человек, Роман был, да, человек в высокой башне, как раз-таки про мир победившего фашизма, мы это все дело продумаем, и на основании этого можем получить, сделать выводы такие, которые из простого исторического экскурса будет невозможно. Или, например, как у Хаксли, да, о, о, о дивный новый мир. Мы сейчас придумаем новый, новое общество, в котором людей делят на альфа, бета, гамма, цета. И таким образом мы получим да, какое-то очень такое специфическое знание о мире реальном, да, которое, э, по сути, нам что-то покажет, докажет,
1: проиллюстрирует, в чем-то нас убедит. Ну, твой пример просто, как мне кажется, больше касается такой несколько назовемые каузальной фантастики то есть фантастики вот самый яркий пример это антиутопия что если вот что если не обязательно причем там, должны побеждать фашисты а что если к власти придет такой что если вы продолжите да, так делать там допустим либеральный дискурс америки трамповской зачастую выдавал какие то произведения искусства того или иного качества Обычно так себе, конечно, качество о том, что если мы так продолжим, кто после Трампа, условно, ну, такое гротескное, забавное видение самих себя. Но причем самих себя, как ремарку скажу, что э, самих себя как народа, но никогда не себя в этом. То есть э, у любого автора анти антиутопии э, есть полная уверенность, что он пишет про то, что эта антиутопия сделает с обывателем, но не с ним. Что он не всегда, такой. Да, он всегда конечно,
0: конечно, что он свободный, что он самостоятельный. Что у него-то как раз-таки мозги не мозги, промыты. Да, и... Что это все остальные, безвольное стадо, которое подчиняется пропаганде и говной с телевизора. А вот он такой умный и наблюдательный. Как будто бы имеет иммунитет к этому. Более того, он не просто обладает иммунитетом от природы, а он еще обладает возможностью, скажем так, это все разоблачить
1: и вычислить. Ну, тут, как минимум, как раз яркий пример о роли автора да, в произведении, что. Он об этом может заявлять именно потому что он автор, и он как раз все эти подвохи, всю эту антиутопию он ее и автор, он ее и разрушает при да, желании. Да, да. Или там, как Оруэлл это делает, ага. в принципе, она. Это
0: его мани-мирок, где он себя таким вообразил придумал: что вот тут, вот вдруг, лучи перестали
1: действовать, и он оказался да, абсолютно... Да, важная курица, как говорил царь во дворца. Но! Да. Я к чему хотел задать вопрос: вот. Если посмотреть не на такую вот каузальную фантастику, что если бы, а если как, а вот, допустим, вернуться, я не знаю, к тому же Вархаммеру или к Звездным воинам, которые уже, ну, как ты говоришь, фэнтези практически, да, по сути фэнтези.
0: Я бы предложил то самое немножечко как бы, ну, в другую сторону, ну, вот, скорее, допустим, бегущего
1: полезвия. Хорошо, «Бегущий полезвию, да. У бегущего полезвия есть четко... Понятно, антиутопичная канва, несомненно. Причем в руках у Ридли Скотта появляется еще ниншанская телега. Но что, вот прежде всего, интересно мне стало, когда я слушал вот тебя и твой рассказ про фантастику, что я каждый раз видел общего. что Чтобы функционировать, фантастика сначала порывает с миром, с подобием мира реального в каких-то отдельных местах, там именно и образуется фантастика, но потом она э, э, так э, регрессивно к нему возвращается. Вот пример условных э, «Бегущий по лезвию», там, допустим, машины не летают, но, но они все еще есть, то есть машины нужны, чтобы мы провели это подобие. Э, наша реклама до сих пор не похожи на ту рекламу гротескно-неонную, которую, по-моему, чуть ли не голограмма, да? uh -huh. которую нам показывают или описывают в фильме, в книге. Но эта реклама, бессомненно нас возвращает именно к стереотипу о вот этих ярких неоновых рекламах. То есть, на все накладывается такая печать гротеска, но есть возвращение, чтобы мы всегда чувствовали, что с нами ведут диалог про мир наш. Вот этот вот разрыв, как просто даже с андроидами их очеловечивание и все эти вопросы о снах. О, о, вот, о, допустим, представьте, что э, в этом произведении э, попытаются сделать, попытались бы сделать э, то же самое, что э, всю жизнь пытался не особо удачно Станислав Лем. То есть, заставить функционировать андроидов так, чтобы мы не сочувствовали им, чтобы мы их не могли понять. Все произведение именно в той конве, как вы его видели, оно разрушится, потому что никакого диалога тогда между андроидами и людьми не возникнет в вашей голове. И жалости тоже, конечно. Так вот, я к чему да, и вел, что вот это вот... То есть я не вел ни к чему, ни хера. Я, в принципе, хотел спросить, что не видишь ли ты общую вот эту цепочку постоянного возвращения, шаг э, разрыва, чтобы потом его зашить в другом месте, но именно тот же самый разрыв, это, несомненно, тот же самый.
0: Да, и, скажем так, я в этом вижу не, как бы, ну, такую, не некую слабость фантастики, в том смысле, что она как бы, доходит до половины потом возвращается, а в том, что этот самый, это самое возвращение, такая, знаешь, как в геометрии, да, проекция, где каждой точке одной фигуры на плоскости соответствует другая точка, так и тут фантастика, она по-другому сконструированной быть не может. Она, исходя из своих, скажем так, ставок, именно, вот, который я озвучил ранее, потому и обязана постоянно возвращаться к нашему миру, постоянно сохранять эту проекцию, постоянно производить эти самые параллели, для того, потому что если они, она от нее максимально отдалится, она перестанет быть фантастикой, она перестанет быть узнаваемой, она превратится в что-то другое, и свою задачу, миссию, свою, вот, вот весь свой фантастический пафос она реализовать не может. Да, мы должны постоянно здесь узнавать себя. Она должна быть в меру отлично, чтобы мы ее не спутали с реальностью, как карикатура, но в то же время она должна э, все-таки сохранять некоторые узнаваемые черты, чтобы в искаженных пропорциях лица мы все-таки узнали именно этого актера, а
1: не какого-либо другого. согласен. В силу своего роста и зажопичности я всегда у власти колец себя ассоциировал с Беггинсами. Это не очень легко, да. Это
0: и вправду так. Вот. Но, да, то же самое Рид, э, Ридли Скотт бегущий по лезвию. Что делать человека человеком? Мне кажется, что именно этот вопрос в фантастике занимает пальму первенства. Ты мне подсказал, что это не просто вопрос, который так ставится, но на вся драматургия, вся визуальная и вся нарративная, повествовательная, все художественные средства выстроены именно так, чтобы мы сопереживали репликантам. Именно так, чтобы мы увидели в них Человека, чтобы мы увидели в них человеческое, чтобы мы начали им сочувствовать и так далее. И выстроить ты немножечко другую поэтику, на поверни ты вот эту самую камеру документального кино немножечко в другое место, на полсантиметра влево или вправо, вся магия разрушится. Абсолютно согласен. И в этом моя претензия к тому, что в своих попытках разрешить вопросы, первое, никакие вопросы фантастика не решает. Потому что, поминаем, Ридли Скотт, вопрос о том, что делает человека человеком, куда он нас приводит. Ничего на уровне нарратива, то есть на уровне самого кинофильма, на уровне всех его средств, ничего кроме того, что человечность – это прощение, это нравственность, это умение прощать собственного врага, это чувство, он и не выходит. Вот. вспомнив последнюю сцену где под пафосную музычку Ван Гелеса на да, стоит я люблю дождь потому что в нем можно прятать свои слезы да, но... все и мы пленены этим образом его любовью мы ему прощаем все и мы говорим вот оно что
1: делает человека человеком на самом деле сейчас я вот скажу почему ты выбрал очень удачное произведение потому что именно на нем можно увидеть тот самый сдвиг камеры в фантастике и насколько меняется... Э, реш... Вот ты говоришь по решению вопросов. Я вообще считаю, что искусство никогда не решает вопросы, а, а скорее озвучивание этих вопросов, которые придуманы не искусством. Это вопросы, которые заранее
0: существуют в огромном списке, который э, искусство просто зачитывает. Там такой большой список вопросов, которые нужно упомянуть. За каждое упоминание ты получаешь 5 центов. Так, вот. так вопрос, что делать
1: человека человеком? Чак. Я сказал, что у Ридли Скотта появляется в его произведении Шанская идея причем банально Нишанская в то же время у Филиппа дика идеи такой нет. И это в чем разница, как это реализуется, да? что вот представьте если бы этого персонажа у ридли Скотта персонажа хаура отобрать особенно вот это вот его финал, где он по пояс голый, а чуть ли не голый в дожде по волчьи воет, и предстает нам тем самым вот сверхчеловеком, который пришел на смену человеку нынешнему, и что мы очевидно видим, что полфильма, в принципе, посвящено этому страху перед пришествием человека нового, который то, что сейчас главному герою там, удалось победить, это просто отсрачивает э, неминуемое э, то, что очередной Рут Герхаур все-таки придет и замудохает все человечество. А в то же время произведение Филиппа Дика, оно, прежде всего, именно посвящено, что делает человека человеком и всякой херобори. А, то есть, в этом смысле Лескот хотя бы чуть-чуть интереснее шагнул, но тоже это, я бы не сказал, что такое не шанс.
0: По-моему, даже не интереснее, это самое классическое, самый классический ответ, который напрашивается первый В этом смысле «Бегущий по лезвию Вильнева. Смотрится, по крайней мере, оригинально, потому что туда ставятся чего репродуктивные функции. Вот научились андроиды рожать детей, стали людьми Хобана и все. И как в фильме сказано, что если это правда вскроется, что если выяснится, что вот
1: они могут это делать, все, всему нашему обществу будет полная кабзда. Но тут как раз вот э -э, почему. У Вильнева идея не так интересна. Ты э, про скота говоришь, про идею человечности, я же говорю про э, идею как раз того, что человека э, делает человеком, это его как раз нечеловечность. То есть с точки зрения гуманизма мы должны принять репликантов и обнять их об этом да, произведении да. Филиппа Дика. Но в реальности человек ничего так не боится, как самого себя, только 2-0. Да. И а, фигня в том, что в произведении, ну, в фильме Вильнева мы просто видим, что сверхчеловек сводится до человека своим, ну, сэром, э -э, Это
0: самое, Да. Я просто тут, как бы, такой момент о том, что э -э, все-таки вот э, твоя интерпретация она интересней, но она, как-то уже говорили, да, по отношению к тексту, вот, как с матрицей, да, она является чем-то внешним. То есть это некое такое как бы, бессознательное тексто, которое э -э, Ридли Скотт проговорил сам того, не подозревая. Но на уровне своего намерения именно как авторского желания, условно говоря, вот этих самых крупных кадров, да, очевидно, что все-таки он делает ставку на гуманизм.
1: Я просто вот, вот. вот, вот, вот сейчас я, да. я, я, попробую защитить. Я когда помню, я смотрел финал в первый раз еще, когда бегущего по лезвию», тут я думаю, какого хера Ридли... ну, Рутгерхауэр завыл. Ну, я единственное объяснение нашел, что думаю, ну, здесь просто такое наглое цитирование ничанства про побеждение там дракона львами вот этот волк у меня сразу превратился в льва. И я как-то так, знаешь, был уверен, думаю, по-любому цитирует нитшанство. Ни 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 себе я, я был пубертат. Знаешь, пубертаты особенно умные. Вот.
0: Да, то человечность, о которой говорит Итли Скотт, это как бы не э, та человечность, в смысле, которую все мы сегодня вот тут вот отражаем, да, а это некая человечность идеальная, вот та самая платоновская идея да. человека. Ну,
1: Скорее, да. ренессанс, наверное, конечно, конечно.
0: Или, например, такой, э, играющий на руку вильневу тот самый момент, который был у Азика Азимова на если ну, такого не было произведения 200летний человек вот фильм был старенький там зая следующее: что робот который изначально был буквально жестяной консервной банкой андроидом со своим позитронным мозгом то есть прокачанный калькулятор. он потихонечку начинает усовершенствоваться опять же да, вот как у Вильнева в сторону некой биологизации. он постоянно пытается понять что ему нужно сделать так чтобы общество признало его человеком. И всякий раз ему говорят, что, ну, понимаешь, вот ты как бы робот, ты живешь вечно, а мы люди умираем. Он говорит, говно вопрос. Да, я себе перепрошу позитронный мозг так, чтобы он старел, и я помер. Он говорит, ну понимаешь? Вот мы люди, мы там чувствуем боль, да, у нас там вот есть тело. Он говорит, говно вопрос. Я себе вставлю искусственную почку, искусственную печень, чтобы она у меня болела, да, от цирроза, и так будет. И все сводится к тому, что под конец истории он буквально превращается уже из металлической жестяной банки, он превращается уже скорее в такого биологического андроида. Он уже человекоподобен, причем не только как бы там внешне, он уже подобен по структуре. У него течет кровь, он состоит из биологических материалов, он разлагается, он теряет свою вот эту некую металлическую броню, которая была у него в виде его тушки. И тогда президент мира, президент мира, да, она выдает ему паспорт о том, что он наконец-то теперь он может официально читаться человеком.
1: А его таковым там считают? Я просто... Ну, у него есть возлюбленная. Самая... Не, но ну вот, на него перестают косо смотреть. Ну, и... со временем, да. Со временем просто ты рассказал такую вот эту э, философскую задачку, я не помню, у кого из греков, про корабль Эхилеса, по-моему. Да? Да, да, да. 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 Про то, что сколько ему да, язык, да. в какой момент он станет вот. человек.
0: Но в данном случае пока не получит паспорт. Очевидный ответ. Пока президент мира. То есть, ты должен быть признан везде. Тем не менее, да, очевидно, что как бы все это вещи располагаются именно на уровне каких-то вот формальных признаков, которые были бы такими жесткими разграничителями. Поэтому вот пока ты там размножаешься почкованием, не человек. Да? Пока ты там как картошка делением, амебным, да, подобно каким-нибудь инопланетянам, не человек, какой-то интересный поворот в этом вопросе на фантастика не дает. То есть здесь мы видим скорее не решение проблемы, а скорее отражение тех социальных дискурсов, которые в этот момент были, и те ставки, которые в этот момент были в качестве того, кого же считать гражданином и субъектом, допустим, того же самого права. А почему бы и нет? Почему бы не отождествить две эти фигуры? Да, и мы видим, как вопрос биополитики, вопрос меньшинств в, сегодняшней, в сегодняшнее время прекрасно отражается в том ответе, который Вильнев в, бегущ... в своей версии «Бегущего» нам выдает. Пожалуйста. Моя же претензия заключается в том, что там... И вот в этом вот как раз-таки я тебя поддержу, что там, где фантастике удается все-таки что-то сказать, привнести какой-то принципиальный момент, который мог бы сдвинуть всю эту историю с какого-то банального эссенциалистского поиска конечного набора признаков, что же делает человека человеком. На В какое-то более принципиальное поле оно делает случайно, оно делает покасательное. Один из таких примеров – который, на мой взгляд, прям любопытен, на это очень такая буквально прям крахопулечка, зарисовочка у Брэдбери «Будет ласковый дождь», которая вообще никакого отношения к вопросу о человечности не имеет. И именно поэтому этой зарисовке на этот вопрос удается сказать что-то принципиально нового. Телега в том, что мир накрыла полная капсда. Все умерли какая-то ядерная война, и мы понимаем, что это как раз-таки Бред, при этом как раз-таки вот, те самые сроки, холодная война, ожидания, понятное дело, кто-то кто скинул. Это все прочитывается, это все нужно просто закрывать вычеркнуть нафиг весь этот социально-исторический контекст. Короче, мир накрыла полная атомная война, все умерли. И вот остался ну, маленький домишка, который населяют оставшиеся после войны разумные роботы. Ну как разумные? Это вот как тот самый пылесос, который разносит мусор у тебя по хате, вот на этом уровне. Дом состоит полностью из всех этих разных роботов разной степени паршивости. Да, есть домашний будильник, который в 7 утра начинает звенеть, весь будить народ под идиотскую песенку и серию «7 утра вставать пора». Да, есть робот-пылесос, который там собирает мусор, есть сковородка, которая жарит яичницу и тосты и выдает их в обеденное время как раз-таки на стол. Есть робот-уборщик, который все недоеденные тосты значит, сгребает в мусорную яму и так далее. И вот Брэдбери очень детально описывает, как этот дом функционирует. Как звонит будильник, как делается тост. И вот все он это говорит, 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 показывает о том, что в общем, это все бессмысленно. Это все лишено вот своего предназначения, потому что нет человека. И Брэдбери не чурается привести в качестве метафору того, что понятное дело, что нет не просто человека, а нет Бога. Потому что Бог человек для этих самых существ это Бог есть. И он говорит про метафоры маленького алтаря, где вот эти всякие роботы там жужжат. При этом стоит отметить, что эти роботы именно пылесосы. Это не разумные андроиды, это буквально жестяные банки. Механизмы. Конечно, механизмы. Да. И вот тут начинается драма: порыв ветра скидывает на горящую плиту моющее средство, очистительное вспыхивает пожар, и дом сгорает к чертовой бабушке. И вот эти пылесосы пытаются его тушить, там какая-то система водоснабжения там прыжит из, из, из чего-нибудь. Но, пфф, увы и ах, дом сгорает к ебеням. Остается только маленький динамик, который на следующий день пердит о том, что в 7 утра вставать пора, конец. Ну, понятно, дело, ода, смерти человечества, бла-бла-бла. Но здесь есть маленькая игра, которая... Вот, как ты сделал интерпретацию с бегущим полезвием, которая позволяет этот текст как бы вывести немножечко на другой уровень. Брэдбери вводит голодного пса в этот дом: выжившую голодную собаку, которая худющая, дохлая, заходит в этот дом в попытках найти что-нибудь пожрать, ничего не находит забирается по лестнице и помирает. Прикол в том, что этот. Последний, оставшийся в живых, этот последний из магикан, этот пес, который, очевидно, должен вызывать у нас сочувствие, потому что никто ему не ответит, что если эти роботы, механизмы, в общем, как бы, черт с ними, то это -то живое. И, очевидно, что вот тут как раз-таки наше человеческое должно сыграть, и мы должны этого пса пожалеть, никакой жалости он не вызывает. Почему? Не вызывает он жалости потому что... Точно так же, как э, самый Ридли Скотт, только, только наоборот. Ридли Скотт э, выставляет ракурсы софитов так, чтобы мы восприняли репликантов в лучшем свете и, и им начали сопереживать. Брэдбери выставляет софиты так, чтобы мы эту собаку увидели максимально отвратительно. И просто на уровне вот, букашки и мух, которые летом нас достают. Он ее описывает так, максимально специфическим таким языком, что она функционирует буквально как объект, не вызывающий никого сопереживания. В противовес этому, он описывает этих самых жестяных роботов так, что они вызывают сопереживание на уровне обращения, на уровне языка. Но он использует уменьшительно-ласкательные суффиксы, он выстраивает описание о них как... О живых да, они постоянно у него совершают те действия те самые глаголы которые мы применяем к одушевленным предметам да они думают говорят чувствуют не буквально но на уровне языка потому что он использует таковую лексику и поэтому когда дом горит это ощущается действительно как драматическое событие как смерть этих самых маленьких существ какой здесь получается момент на то что в центре оказывается именно на уровне художественного приема как раз-таки именно различия режимов речи, да, то есть тех способов, которыми он описывает, как я уже сказал в этом и момент, что это не просто некое такое нейтральное описание, как тот самый документальный фильм, который просто регистрирует и описывает. Нет. Брэдбери очень тонко играет на вот этой вот языковом чувстве ощущение того, как посредством слога он может вызвать у нас, у читателя, сопереживание тем вещам, которые эмпирически, онтологически этого самого сопереживания обладать им не могут. Потому что они просто-напросто неодушевленные. Он показывает это, что это просто-напросто дело в языке. Вот этот самый язык который нам предписывает, что куна, кому сопереживать, а кому не сопереживать. И даже тогда, когда мы эмпирически понимаем, что вот она собака, а вот он пылесос, нам все таки вот эта вот чаша весов, вне зависимости от нашего намерения, нашего воспитания и так далее, склад смещается в вполне конкретную сторону. И здесь вопрос в другом. Дело не в признаках тех самых эссенциалистских перечня предикатов, которые делают человека человеком, да, он показывает, что если, если рассматривать вопрос в этом ключе, что человеком, то есть тот, кому мы сопереживаем, да, тот, кто является для нас, так сказать, значимым и ценным, он обретает свое бытие именно через язык. Через
1: структуру.
0: Через структуру языка она предписывает кого считать человеком, а кого нет. И поэтому, да, если в этой структуре предписана ну, вот та самая логика возвратных местоимений, каких-нибудь там глаголов и прочих-прочих форм, это будет, одушевлю: это будет человеком. А если не предписан, то, увы, простите, и ах. Сколько бы оно там ни визжало, сколько бы оно там ни плакалось, да, человеком оно считаться не может, потому что, простите, артикуль у него совершенно другой перед его
1: именем ставится, поэтому оно, оно. Слушай, а вот хорошо, мы вернемся просто именно к понятию фантастика, вот то, что я описал, структура о человечивении, без человечивения. Она, ты ее привел в пример, просто как интересный случай в жанре фантастики или как э, симптоматичный случай?
0: Я его привел э, как. Э, понятно, ну, понятно, как, как, как симптоматичный, потому что.
1: То есть, фантастика делает так сплошь и Нет, рядом, нет? нет.
0: В том-то дело, что она как раз-таки сплошь и рядом говорит довольно банальные, примитивные вещи. Если ей удается что-то сказать умное, она говорит это случайно. Но обрати внимание, что, на мой взгляд, вот тут вот как бы нужно подумать, пока еще не уверен, но то, что сказал Брэдбери, можно было бы сказать и не в фантастическом
1: же. Я вот просто к чему и веду. Вот, Я представил все. обратное действие. Смотрите, абсолютно с, с той же какого, навязчивостью идея, про что нас делает человеком, только в обратном смысле, развернуто в порнографии. Потому что все, что мы видим в порнографии, благодаря структуре мы видим, как реальные актеры, реальные люди, они из мяса, они переживают что-то, там, ведут свои инстаграмы. Они делают что-то, опять же, вроде довольно естественное, но делают это так, что в какой-то момент все человеческое из них уходит. И в роботе-пылесосе у меня дома намного больше э -э человеческого, чем в каком-нибудь... Э -э порно или порно -актерии. Их, причем, а, понятно, порноактеров от меня отделяет как минимум генитали. Я смотрю это уже как фантастику и не хочу этому верить. Но, а, в принципе, то, что делают я, человек, столь трепетный, столь, знаете, ранимый а, и очень сопереживающий женщинам и мужчинам, а, когда я вижу а, порнографию, я сразу же перестаю видеть в ней женщину. Я вижу в ней, а, знаете, такую... Объект, вот, знаете, как когда я в детстве увлекался футболом, я смотрел, как человек набивает мя... вот так набивает мячик, он ногу вокруг него провернет, он, знаете, в девятку положит. И вот, к сожалению, женщина в порнографии начинает восприниматься именно так. Так вот, вроде бы жанр максимально. От фантастики далек и от художественного, но с точки зрения структуры он делает абсолютно то же самое, что, допустим, Брэдбери в этой своей книге, только в обратном. Он делает из людей, не людей, когда из роботов делали людей.
0: Совершенно верно. И поэтому вот еще второй тезис: это те достижения, или, скажем так, те оригинальные ответы, которые, которые фантастике удается нащупать, неважно, не каким образом. на самой вот этой вот фантастичности как таковой не обязаны и могут быть спокойно реализованы на любом другом примере. В чем здесь момент? Момент заключается в том, что таким образом, повторяя одни и те же вопросы, повторяя одни и те же ответы на эти самые вопросы, фантастика действительно ей удается сконструировать некий параллельный мир, только не внутри своего произведения, а самой собой. Да, потому что например там где фантастика допустим видит да, вернемся допустим к тому же самому вопросу о человечности подлинную человечность мы выясняем что в общем как бы к человечности это имеет отношение весьма посредственное и наоборот а там где она не готова признать какой то аспект за человеком мы понимаем что именно здесь именно в этом деле именно в этом самом страхе на, в этом самой жестокости, в этом самом умении, э, скажем так, прекратить какое-то любое сопереживание, сочувствие и поддаться, допустим, бездушной машине э, власти, подлинное человеческое и заложено-то. И вот как раз-таки вот этого шага фантастика сделать не может. То есть, э, скажем так, э, в вопросе человека э, с, э, снести тот возвышен с того возвышенного пьедестала фигуру человека, а вот что человек это что такое возвышенное, она понятное дело не может. ну
1: слушай тут я не совсем соглашусь я просто опять же подчеркну что я в фантастике не столь сведущ но тот же Лем именно Лем да, в своем Солярисе как раз ну и в принципе там в глаз Бога, по-моему, есть книга Лема, еще какие-то. Он практически всегда выстраивал э, весь, все противостояние там, сюжета, какой-то саспин сюжета вокруг того, что э, человек, себя, человек не может что-то понять просто потому, в какую позицию он себя ставит. из этой позиции он не видит, э, как... Происходят вещи на самом деле. Потом он, он функционирует практически всегда как такой детектив с нераскрытым до конца сюжетом. То есть мы понимаем, что почему они были неправы, где они были неправы и как, скорее всего, но никогда до конца. Потому что он четко хочет нам обозначить, что читатель тоже человек, и хер ты поймешь, ты понять не можешь. А, просто, ну, солярис такой самый известный и самый яркий пример.
0: Поэтому... Да, кстати, вот ты упомянул Лема. Э, вот, несмотря на все, что я сказал про фантастику, годный писатель, вот э, у него есть еще такая интересная работа футурологический конгресс. Да, очень, очень вообще обожаю. Её, потому что прям это вот вам во не какая-нибудь сана антиутопия, типа 1284, там, вот это Орыл, да вся шляпа. Вот это как бы по хардкору. Э, это прям прям походку все как бы читайте. Даже, даже, даже ничего комментировать не буду. Охуенная тема. И что получается, да? К чему мы пришли? Да, пришли мы, пожалуй, к тому, что э, уже если что нам может фантастика предложить, то как и в случае да, с пафосом и ставками литературными, что это будет находиться совсем не, не на том уровне, где фантастика будет об этом заявлять. То есть мы должны в некую фигуру деконструкции к фантастическим произведениям применять в первую очередь. То есть рассматривать не буквальное прочтение, что же там автор говорит, что он ставит нам в центре внимания и так далее, а высматривать структуру этого самого высказывания, чтобы выявить вот те самые механизмы, которые, в принципе-то, можно и было бы назвать реальностью. Да? Ведь э, если какая-то вещь на себе настаивать вновь, вновь и вновь, ну, а если она повторяется в виде постоянных неудач, когда любая попытка, допустим, поставить какой-то вопрос каким-то принципиальным образом оборачивается его провалом, ну, каким-то саботажем, подрывом или неудачей, что, как не, что это является как не проявлением той самой реальности? Поэтому уже если фантастика и может сказать что-то о реальности, то именно на теле собственных недостатков.